0: Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit a Partizán Filmhét negyedik napján. A Filmhét programját Babos Anna és én, Petri Lukács Simon állítottuk össze, hogy együtt nézhessük itt a Partizan Bogdaniúti stúdiójában háromfároki filmjeit, és a filmvetítések mellett néhány szakmai programmal is készülünk nektek. Az egyik ilyen, ami most következik, magyar dokumentumfilmeseket, Pálos Györgyöt és Dérásziát ülteti egy asztalhoz, a Partizán munkatársaival, Herr Martinnal, aki operatőrként, szerkesztőként, és riporterként, illetve Rózsa Egyi regővel, aki vágóként dolgozik a Partizánnak, azért, hogy mindkét fél a maga szempontjai szerint vitatkozhasson, vagy beszélgetessen a másik munkájáról, a Partizánról, mint képalkotó, filmes műhelyről, a, a híradásról, mint, mint esztétikai minőségről, egyrészt, másrészt pedig a hogy a dokumentumfilmeseket kérdezhessük, hogy az ő munkáikban az a fajta politikai vagy társadalmi tudatosság, ami a partizant jellemzi, hogyan jelenik meg, és hogy ez az egész kötődik-e valahogy fároki örökségéhez, vagy hogy ők ők mit szűrnek le ebből az életműből, aminek egy részét mi most itt együtt megnézzük. és úgyhogy most ennél részletesebben is bemutatnám a vendégeket. Pálos György, aki a közgázvizuális brigád nevű eh, amatőr, eh, az szónak nagyon gazdag és esztétikailag pozitív értelműben amatőr kollektívában, független kollektívában 80-es évek elejé óta működik, ez egy non-profit beállítottságú nyitott műhely, eh, és a filmrendező és az ELTE, és ezek szerintem a METTU tanára is, a jól értettem. Meg a
1: SAPIENCIA.
0: Meg a SAPIENCIA tanára is. Um, Dérásziá, aki olyan filmeknek volt társrendezője, mint a Privát Mészői című film, amelyet Gerőcs Péterrel, illetve az Anyáim története című film, amelyet Haragonics Sárával közösen rendezett, illetve utópinak operatőre is volt, ha minden igaz. Um, és mind a ketten a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének a Madokének a tagjai, Ásia uh, elnökségi tagja is, és majd erről külön fogjuk kérdezni, mert a, a tegnapi szakmai program, uh, van felmerült, hogy van-e értelme szakszervezetiségről beszélni a filmes szakmában, és, és majd megkérdezzük őket, hogy az Egyesület képes-e érdekérvényesítése, vagy érdekvédelemre, vagy hogy van-e ilyen ambíciója egyáltalán. Illetve Herr Martin, ö, aki a Partizán munkatársa, mint mondtam, szerkesztő, riporter és operatör, ö, például tőle láthattátok az ember, aki kivonult a társadalomból című ö, nagyjából egy órás dokumentumfilmet a Partizánon, és egy Regő, aki számos, szintén Partizános dokumentumfilmet vágott. Ugye, ugye a Partizán az már egy poszt és médium, tehát talán különösnek tűnik, de mivel fárokinek nagyon fontos volt a tévé, mivel a filmje javát tévének készítette, és, és mivel hát nyilván azért a Partizan számára is fontos minta a tévés híradás, a tévével kezdenénk, mint a témával, mégpedig abból kiindulva, hogy itt együtt megnéztük Csütörtökön Faróki és Andrá egy forradalom videogramja című filmét, amelynek a végén látható az, hogy a Csauciuszko házaspár a kivégzésére várakozik, és ez itt nagyon sokakban felelevenített egy egy akkori 1989-es tévémléket. és az itt a beszélgetés részévé vált, és milyen volt akkor nézni, és, és hát azt hiszem, hogy mindannyiunknak vannak ilyen nagyon meghatározó gyerekkori, ilyen első élményeink a médiáról, és, és György, vagy Gyuri mesél egy interjúban, hogy, hogy egy világbajnokság közvetítését nézte, ahol, ahol azt látta, hogy Franz Beckenbauer, a németek csapatkapitánya megsérül, felkötik a karját ott helyben, így visszam a pályára, és, és aztán ugyanilyen aktívan részt vesz, és becsúszik, és mindenféle veszélyes dolgot csinál, és, és ez azért is érdekes egyrészt, mert Faroki maga is sokat foglalkozott a foci közvetítésével, és csinálta is erről ezt szép filmet, másrészt pedig, hát amikor ezt hallottam tőle, de akkor rögtön arra gondoltam, hogy ez nem csak sportélményként nagyon maradandó hanem, hanem mint, mint mint tévés élmény, mint drámai élmény is, és, és akkor ezt tőled is kérdezem, hogy akár erről, akár más ilyenről mesélj minden mindannyiótoktól, hogy, hogy mi volt ez az első találkozásotok a, a médiával, vagy a televízióval?
1: Hát én abban a korban öm, nőttem fel, amikor, hát ele, eleinte nem volt tévénk, aztán lett, hogy a tévé az egy, hát a mai nál sokkal erősebb legitimáló eszköz volt. Tehát például elköltöztünk egy társasházba, ahol senki nem tudta, hogy én mivel foglalkozom, ott olyan komoly emberek laktak a társasházban, mérnökök, meg tanároknak, szóval ilyen tényleg ilyen emberek, és nem tudták, hogy mi vagyok, és egyszer voltam a tévében. Előtte nem adták oda a a bizonyos helységeknek a kulcsát, ilyen, volt egy műhely, ahol ilyen veszélyes, hogy mondjam, fűrész, meg ilyenek voltak, és aztán nem adták oda a kulcsot, de aztán egyszer szerepeltem a tévében, és akkor azt látták, mert akkor nem volt sok csatorna, és utána megkaptam a kulcsot. Tehát be tudtam menni a műhelybe. Tehát ez arra mondom ezt, hogy ez, ez tényleg egy legitimáló mm-hmm. ez, tehát hely volt, onnantól kezdve számítottam valamilyen értelemben valakinek. A családom nem ott nem változott meg a társadalmi vagy személyes megítélésem, de a környezetben igen. És tehát a televízió az hihetetlenül hát különösen fiatal gyerekkorban nagyon, és hát ez a Beckenbauer, ez egy ilyen gigászi kép volt az én fejemben, hogy a, a sérült ember, aki aki a maga eleganciájával játszott, szóval ez tényleg megmaradt, mint egy ilyen korunk hőse. Nyilván ma egészen más ez a a dolog, akkor egy csatorna volt mondjuk, lehet, hogy már kettő volt, most nem emlékszem, de szerintem inkább egy, és az emberek beszéltek arról, hogy mit láttak a tévében. Uh-huh. Volt egy közös beszélgetési téma, hogy láttad tegnap a tévében. Hát ezt ma szerintem nem tudnánk így megbeszélni. Hát én nem nézek alapvetően tévét, de szerintem nem tudnánk megbeszélni, hogy ki mit látott tegnap a tévében. Hogy ugyanazt nem hiszem, hogy ugyanazt láttuk. Valahogy. Nyilván partizánt, de hogy e- ezen túl.
2: megyünk sorba, nekem igazából a tévé hiánya volt a meghatározó. Há így mindig az életemben, nekünk nagyon szigorú volt otthon az összes gyereknek, hogy nem nézhettünk tévét nagyon sokáig. Tehát ilyen 12-13-es koromig még nem kapcsolattam be a tévét, és voltak VHS közettek, amiket nézhettünk. Úgyhogy nekem igazából ezek az ilyen titkos ellopott tévés pillanatok vannak, amikor ismerős barátoknál aludtunk, és akkor belopóztunk, és nézhettük. De mondjuk ettől felépülhetett volna egy ilyen legendája is, vagy egy ilyen misztikuma a tévének számomra, de inkább azóta is megmaradt ez, hogy soha nem volt tévém. És inkább csak azért néztem nagyon tudatosan tévét, hogy valamiről tudni akartam, hogy hogyan beszélnek róla, mert szerintem azért ez a közbeszéd alakító funkciója tévének még mindig van. És ez most a legrosszabb értelemben véve.
0: De akkor, tehát hogy akkor mert én, olyan, én arra gondoltam, hogy gyerekként ér egy élmény még jóval az elő, mint ez a focis élmény, vagy bármi más, vagy mondjuk a, a, az én generációmnak az ikertornyokba való belerepülés, de hogy, hogy akkor, és az, hogy később gondolkozol, a, és azt, hogy gondolkozol a tévéről tudatosan, vagy ilyen tudatosan, hogy azt mondja, az, az később jön, de hogy akkor neked pont fordítva volt, tehát, hogy te már direkt azért kapcsoltad be a tévét, hogy, hogy megvizsgált, hogy hogyan közvetít valami?
2: Igen, tehát igazából tényleg nem volt a tévének itt szerepe mm. nálunk, tehát, hogy sokkal inkább a választott tévénézés volt már régen is, mm-hmm. a, a berakott, kiválasztott VHS-kazettán keresztül. De akkor,
0: akkor, mi, vagy akkor, de hogy, akkor hogy alakult, hogy mi mentén alakult? És akkor
2: később a tanulmányai ennem. miatt, tehát, mm. hogy én tanultam szakon, és a onnantól kezdve elkezdett ez így érdekelni, hogy, mm-hmm. hogy, hogy hogyan számolnak be bizonyos eseményről. Vagy. Tehát, hogy igazából a gimiben is ez volt, emlékszem, hogy beszéltek arról, hogy mi volt tegnap a tévében, melyik nem tudom milyen sorozatok mentek akkor. És ugye egyiket se láttam soha. Tehát, hogy igazából, ha valamit kötök így a tévéhez gyerekkorból, akkor inkább annak az érzése, hogy tudatlan vagyok, hogy valamiről nem tudok, amiről mindenki tud. És nem vagyok része ennek a közös dolognak.
1: Az én gyerekeim pont így nőttek föl.
2: Van, nem láttam van tévét.
1: Kapcsolat. Tehát, hogy ők nem láttak tévét, és amikor elmentek zsúrba, akkor titokban néztek tévét. És akkor
2: belopoztunk mindig a nappalikba, és akkor gyorsan Igen. leültünk a tévére. És,
0: és amikor merén vizsgáló szemmel ültél a, a, a kommunikációszak miatt, akkor volt olyan adás, ami így megmaradt, hogy nagyon jó, vagy nagyon rossz, vagy manipulatív, vagy?
2: Nem nagyon. így. Igazából a reklám maga, mint manipulációs eszköz, az, az nagyon régről megvolt. Tehát, hogy nem Hát nem, nem emlékszem, most megszépítem az emlékeket, hogy én már mennyire tudatosan álltam a reklámhoz fiatal koromos, de valószínűleg nem. Csak ja. hogy egy reklám, mint ami megszakítja a tévéadást uh-huh. és uh-huh. a filmeket, mint inkább egy ilyen idegesítő momentum. Uh-huh. Ez, ilyen emlékeim vannak. De például ez a donátkacsás, kacsás, megszakad a Donald kacsa, 80, 93. 93 vagy mikor halt meg az Antal. Tehát, hogy ezek, amik így ebben ennek a generációnak megvannak, ezek nekem semmi uh-huh. nem volt ebből.
3: Nekem nincsenek uh, nagyon éles, vagy ilyen nagyon erőteljes tévés élményeim, amikor már az esetemben tudatossága beszélhetnénk, akkor, nem tudom, 14-15 éves koromban már nem néztem tévét, előtte meg ugyanúgy néztem szerintem, mint így, nem tudom, bármelyik átlagos gyerek, Pokémon volt a hobbiben a nagy kedvence, aztán elvittek úszni, és mindig lemaradtam róla. Um, arra emlékszem, hogy volt egy ilyen kis lenézés a tévé felé valamiért, de közben mindenki nézte, uh-huh. apám, meg ez az ilyen kettőség, ez mindig meg volt. Apám nézte a heti eltestet, és közben gyűlölte őket. Uh-huh. Nagyim néztem mindig az ilyen uh, brazil szappanoperákat, és akkor ezért lenéztük őt egy picit. Uh, nem tudom. Tehát volt, te az egy ilyen, egy ilyen
0: ízlésbeli hiátust, vagy mi hogy Vázia, ezt nézi, az rosszul szórakozik. Igen, vagy? mi is
3: néztük közbe, hát. szóval ez, ez így volt. Nem tudom, nem volt túl sok tévét két tévé csatorna volt otthon, a TV2, meg az RTL Klub, meg az M1, ilyen hangyás minőség, vagy ilyen, hát. t- nem, hát. t- nem tudom miért, és de tényleg nincs egy erőteljes emléke, meg egy focis, első focis emlékem nekem is van, a 2002-es VB, vagy két gólt lőttek a brazilok, azt hiszem, Ronaldo két gólt, és mindkét szépen kintettem Gabon a pályát, mert nagyon éhes voltam, és kimentem, és lemaradtam mindkét sokkal hallottam, hogy így üvöltöznek, befutottam, és már hát belőtték, és akkor lemaradtam mindig, szóval ez az ilyen hiány lemaradás talán, de ez is ilyen erőltetett utalagos belemagyarázás, mert valójában nincsen egy ilyen mm. nagyon megoszható, konkrét, erőteljes tévélményem. Mm. Uh, nekem
4: van egy nagyon mély emléken még nagyon kisgyerekkoromból, tehát meg sem tudom mondani, hogy hány éves voltam a Kölyök klubbal, Hogy nálunk azért így családilag meg volt ennek a, a szokása, hogy este nem tudom, legyen ön is millió, most néztünk. Tehát így a ez így benne voltam mindennapokban. De hétvégén reggel felkeltem, lementem a nézni, és nagyon erősen megvan bennem az, hogy más műsorokban nem szoktam hozzá ahhoz, hogy konkrétan a kamerába beszél a műsorvezető, és én ilyen haptákban ültem a kölyöklub előtt, mert azt gondoltam, hogy a műsorvezető Jónás Rita <gül> talán, hogy ő konkrétan lát engem, és hogy tényleg így hozzánk beszél. És akkor ez nagyon sokat volt a fejemben, később így mondjuk filmszakon ilyen befogadás, elmélet és ilyenek kapcsán, uh-huh. hogy, hogy én tényleg ellítem. nem hiszem, hogy hosszú ideig, uh-huh. valószínűleg ezt megosztottam mondjuk is de hogy ez így megvan bennem, hogy én azt gondoltam, hogy Jónás Ita engem, és most normálisan kell viselkedni, mert hozzám beszél.
2: Igen Big Brother, nem?
4: Igen.
1: Hát <laughs> Igen. a 60-as években, még a korai tévézésen az emberek felöltöztek, felvettek rendes ruhát a tévén, és azt és akkor olyan volt egy kicsit, mint egy színház előadás. Én ezt, ezt is csak hallomásból, de az, hogy átjöttek szomszédok arra, még emlékszem, vagy mi átmentünk a szomszédokhoz. Mert nem mindenkinek
0: volt tévé. Mert nem volt mindenkinek tévé. Így mm. Ez tulajdonképpen vagy a másik oldaláról kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, Regő, hogy szintén azt hiszem a csütörtöki vetítés a romániai forradalomról szóló film vetítése után beszéltünk arról, hogy, hogy, hogy hogyan alakult ki az elmúlt évtizedekben a kameratudatosság, hogy az emberek megijednek, amikor rájuk néz egy kamera, vagy, vagy valaki a kamerán keresztül, és hogy mennyire mernek felszabadultam beszélni. És, és ezzel kapcsolatban megint téged kérdeznének először, Gyuri, hogy, hogy egyszerűen csak azért, mert a te tapasztalatod fogja be a leghosszabb évet, és hogy, hogy például feltűnt most, amikor újra néztem a Kenyeres Lány Baladája című filmeteket, hogy, amiben Herszkó János megpróbálja megkeresni ezt a lányt, akivel kapcsolatban állt a 44-es bújkálása alatt, és az elején ott bemegy egy házba, ahol egy házmesternétől kikérje a lakók névsorát, hogy ellenőrizz, hogy rajta van ez a lány. És, és akkor ott megjelenik az a nő egy gyerekkel, egy karodni a kezében, és ott egy ilyen váratlan helyzet, a lakásába, a kamerával, és ez probléma, és senki nem problémázik ezen is, hogy ez akár erről az élményről ha mesélnél, vagy arról, hogy úgy érezted, hogy ez változott később.
1: Hát, hogy, a, hogy mit jelent a médiatudatosság? Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy a nagyon sok jót nem tudok szerintem erre a kapcsolatban mondani, pedig jó lenne. Én azt érzékelem, hogy hogyha összehasonlítjuk ezt a 90-es években készült filmet a mával, akkor azt gondolom, hogy ezt ma nem biztos, hogy le tudtuk volna forgatni. És akkor többet ez a dogfilm, tematika, hogy a fogyasztóként, tehát szerintem nekem az a tapasztalatom, hogy nézőként nem lettek nagyon médiatudatosak az emberek, viszont kellően rettegnek attól, hogy, hogy képre kerüljenek. Tehát ennek a kettőnek ez nincs egy ilyen... Szóval annyit médiatudatosság van benne, hogy ez valami szörnyűségre felhasználható. Uh-huh. Tehát ez a félelem, ez megvan de amikor ők néznek, akkor szerintem nem feltétlenül kritikai attitűdből nézik. Ugye van Magyarországon egy olyan tantárgya az iskolákban, amit úgy hívnak, hogy média ismeret. Hivatalosan nagyon sok helyen van, hagyjuk, hogy hány helyen van, mert nagyon hasonlít a magyar órára sok helyen, vagy a fizika is már kéne egy-két óra, tehát... Van egy tankönyvcsalád, ami nagyon jó, hogyha billag az asztal, na mindegy. Szóval, hogy nem kell ezt túl forszírozni, nyilván tanult valamit a társadalom, és ez a, például a dokfilmesekre nézve, ez rossz hír, mert uh, iszonyatosan nehéz ma a bizalmat. Én, tehát megjelenik egy ember egy kamerával, vagy hát lehet, hogy ez rólam szól, mert én megjelenek egy kamerával, akkor ott Hát halálfélelemtől az elutasításig egy széles spektrumon Együnk, tehát ha nincs is, hogy az ember megjelenik egy kamerával, ott megjelentünk egy kamerával. Tehát az volt a koncepció, hogy mi készületlenül, ahogy nem szabad, ahogy tanítják, hogy nem szabad, készületlenül mentünk bármilyen helyszínre, nem tudtuk, hogy egyáltalán kit fogunk találni és hogy, és ez tényleg a Hesko Jánoshoz kötődő ilyen mitológia része, hogy megtalálta a a naplót, volt róla adat, és ugyanezt eljátszottuk Magyarország különböző városaiban. Most ezt ma szerintem nem lehetne így leforgatni. Végtelen bizalmatlanság van, ö, teljes joggal teszem hozzá, és, ö, és hát tulajdonképpen ez egy óriási kihívás, hogy hogyan lehet a máról valódi, real-time jeleneteket leforgatni valódi szereplőkkel.
0: Ö, ezt, ezzel kapcsolatban tőled is kérdezném, mert. mert Ugye a Fároki filmben nagyon föltűnő volt a, a videogramban, hogy borzasztó politikailag kínos eseményeket is hagynak, hogy felvegyenek ott a tévések, vagy az amatőrök, és ugye ezzel szemben a, a ti filmetek, az Anyáim Története című filmnek a, a, a formáját, meg egyáltalán az, hogy hol készült, meg hogy egyetemére lett a film, nagyon meghatározta azt, hogy vagy nem tudom, hogy nagyon, vagy majd szerinted meghatározta azt, hogy nem forgathattatok olyan olyan intézményekben vagy olyan emberekkel, ahol, ahol konkrétan az örökbeadás folyamata zajlik, mert a film egy, egy örökbeadási folyamatról, vagy örökbefogadási folyamatról, szóval, bocsánat. És hogy, hogy tehát, hogy, hogy ugye, amit Gyuri mondott, ez inkább arról szólt, ahogy, ahogy állampolgárok vagy civilek megtanultak félni joggal a kamerától, de hogy közben meg, a, közben meg a hatalom is sokkal kevésbé engedi filmezni magát, és hogy ez milyen tapasztalat volt ennek a filmnek az esetében.
2: Igen, az az érdekes, hogy ez a félelem az abszolút van, de hogy, hogy, hogy valami, van ebben valami ellentmondás, mert egyrészt azért nem akarják az emberek, hogy forgassuk őket, mert tudják, hogy felhasználható aztán mindenféle módon, amire ők nem feltétlenül számítanak, de a másik oldalról meg van tényleg egyfajta ilyen reflektálatlanság a, azzal kapcsolatban, amit aztán látnak az emberek a tévében. Tehát, hogy még mindig van egy ilyen legitima, legitimalizációs hatalma a tévének, de egy picit másszebbről van, csak hogy tényleg egy nagyon erős tapasztalat volt, hogy a te is osztottunk Nógrádban, és ott ugye mindig próbáltunk beszélgetni az emberekkel arról, hogy mit láttak, mit hisznek el, és hogy... hogy szóval ez egy nagyon furcsa ellentmondás számomra, hogy tudják, hogy, hogy manipulált az, amit felveszünk, hiszen ezért nem akarják, hogy, hogy belekerüljenek a, a, a tévébe, és aztán, és mégis amikor mm. nézik, akkor ez a fajta ilyen félelem, ez kikapcsolás és elhiszik, viszont az anyaim története kapcsán ott a szereplők kérték, hogy ne forgassunk velük Aha. az ja. intézményekben, mert ez nem egy átlagos örökbefogadási folyamatot kísért, hanem egy meleg pár fogadott örökbe Magyarországon egy, egy kislányt, és attól tartottak, hogy az egész tegyesztet az intézményi rendszerben nagyon sok támogató ember van, tehát akik tényleg azt nézik, hogy a, a, a leendő család az, az, az milyen környezetben él, szeretetbe kerül-e majd a, a, a gyerek, és nem azt, hogy ez egy melegpára, vagy nem. Viszont attól féltek, hogyha ott lesz a, a kamera, és mm. nyilvánosságra kerül majd az ő esetleg pozitív, pozitív uh, hozzáállásuk a melegpárokhoz, akkor ebből nekik bajuk lehet. Tehát ugyanígy a félelem generálta egyébként uh, ezt a kérést, és azért azt mondták, meg egyébként is azt gondolták, hogy ők azt szeretnék, hogy, hogy minden intézményben, ahol mennek, normálisként kezeljék őket, mint egy átlagos pár. A kamera, ugye a stáb, az meg mindig valami szenzációt Persze. jelent, az mindig azt mutatja, hogy itt valami nem átlagos, hm. hogyha, valami, hogyha megmutatjuk kamerával. Úgyhogy ennek is van egy ilyen nehézség, ami a dokumentumfilmezés nagyon megnehezíti, hogy mi, mi nagyon szeretnénk pont azt megmutatni a kamerával, ami, amiben például egy melegpár ugyanolyan, mint egy nem melegpár, aki örökbe fogad, De a kamera az erre mindig rá rásít, ellen irányban, ellenirányban, úgyhogy ö, ilyen szempontból szerintem csak az idő segít. Tehát, hogy amikor megérkezünk, akkor mindig jön egy, vagy egy félelem, vagy pont egy, egy megnyilatkozási vágya a kamera felé, hogy üzenhessenek a tévében, Biztos, hogy nektek is van ilyen élményetek hogy kamera, akkor mindig oda az exhibitionista ember, aki üzenni akar, hogy ezt mondjátok az embereknek. És akkor ezt, ezt ki kell várni szerintem türelemmel, hogy, ez, hogy ezen, ezen túljussunk.
3: Hát a jogos félelmen túl amúgy van szerintem egy másik aspektus is, Még pedig az, hogy így értelmetlennek tartják sok esetben. Ha mondjuk arról beszélünk, hogy utcaemberével készítünk valamilyen videót, mert hogy így gyakran felteszik azt a kérdést, hogy minek úgyse változik semmi, hát hány videót készítenek ezekről, aztán ugyanolyan az életünk erre. Amúgy egy elég erős ilyen példa volt, hogy most augusztusban forgattunk egy hetet Tiszavasváriban, és előtte megnéztünk amúgy egy, film, egy dokumentumfilmet, amit ugyanott készítettek, meg 97-ben talán, és hogy ott is nagyon tetten érhető volt az, hogy hogyan viszonyulnak a kamerához, hogyha mondjuk egy valaki kamerázik, akkor uh, a kamera előtt veszik, körbe mondjuk az interjú Míg a mi esetünkben a kamera mögött volt mindenki, és nézte, hogy mit csinálunk, de hogy néha-néha egy-egy ember talán mert interjút adni, akkor ott senki be nem mehet menni a képbe, és ő mondta, hogy engem aztán fel ne vegyél, ne kameráz, letörölek, és teljesen jogos, amit mondtak, mert mondjuk ott uh, volt a Jobbiknak a tévéje, most nem emlékszem pontosan minden. Igen, és... Uh, meg a kurucinfo, szóval volt egy csomó uh, videó, nem vagy újságíró, aki lement, és aztán később uh, konkrét retorzió érte amúgy, e, vagy egyes családokat azért, szóval ez teljesen jogos ez a félelem, meg tényleg nem lehet tudni, hogy hogyan fogják használni, hogyan fogják összevágni, hogyha mondjuk Persze fél mindenki és most vélek, hogy itt vesznek a kamerák. Beledadogok például, azt ki lehet vágni, és akkor lehet úgy használni, és akkor mit én kinevetnek a szomszédok, meg a barátok, és aztán még évek múlva is, mert hogy visszakeresett, ott van az interneten, azért a tévének teljesen más volt, hogy egyszer azt levetítették, aztán mindenki emlékszik úgy, ahogy aki már aki látta, de most meg utólag is lehet tölteni, és még össze lehet vágni, és lehet manipulálni. Szóval. Elég veszélyes, és megértem, hogy amúgy így az utcembere nem annyira akar miatt nyilatkozgatni. mert én nem is nagyon bánok, mert ezek jellemzően amúgy nagyon felszínes képet adnak általában a társadalmi jellemségekre ezek az ilyen utcemberes videók. Viszont nekem az a tapasztalatom, amikor mondjuk egy ilyen riportot szeretnék készíteni, vagy ilyen kis doksit, nem tudom, minek nevezzem, akkor Hogyha előtte beszélgetek az inter, vagy a, nem tudom, a szereplőkkel, akkor sikerül általában egy jó esetben kiépíteni bizalmat, és aztán így, utána ez már nem lesz feltétlenül probléma, például ott a, a Szellemfalús videóban is, amikor először felhívtam a lendőfő főszereplőt, ő nem mondott igent egyáltalán, neki volt már több a szélménye, de mondta azt, hogy menjek le és beszélgessünk, és beszélgettünk fél napot, és utána meg belement, és nagyon készséges volt, és nagyon őszinte, és megnyílt eléggé. Szóval szerintem bizonyos műfajokat, mondjuk ezt az ilyen utcemberes és dolgot nagyon megnehezíti, ami szerintem nem is baj. Viszont én még, de azért eléggé kezdő vagyok, de eddig nem annyira tapasztaltam, hogy ilyen mélyebb anyagoknál olyan nagyon nagy hátányom származna abból, hogy más most a média tudatossága az embereknek.
0: De hogy akkor, akkor mondjuk, ne, ne, tehát erről szoktatok beszélni, hogy a partizán tudatosan nem csinál út, tehát nem, ez, nem az, hogy ez így alakult, hanem ez egy, ez egy, ez egy állítás is.
3: Csinálunk ö- néha amúgy, de amúgy van egy ilyen állítás is, hogy ez így felmerül, hogy nem kéne ezt erőltetni, de időnként azért még hogy külön ilyen videót nem csinálunk, de néha videóknak elemei. Persze.
2: De nem csak az én utcaember és dolgoknál jön ez fel problémaként, hanem ha mondjuk olyan fajta filmet csinálunk, ami, ami követős, tehát ilyen szituatív típusú dokumentumfilm, és akkor a szereplőink hiába van már nagyon erős bizalom, és már nem is foglalkoznak akár a kamerával, de mondjuk kimegyünk villamosan, az utcán, egy ja, étteremben for- forgatunk, és Folyamatos ez a, ez a nézés a kamerában, és, és bekiabálnak, hogy ne forgassatok ja, itt. Ja. Szóval egy csomó olyan dolg, ami régen tényleg nem, nem lehet, nem volt Igen. probléma.
1: A rendszerváltás környékén, környékén volt egy ilyen végtelen szabadságérzés, hogy, hogy tulajdonképpen, a, tehát ugye itt az utca vagy nem utca embere, tehát valójában a, a filmes az arra törekszik, hogy, hogy valamit megmutasson a mából, ez általában konfliktusos. Tehát ugye, ha arról nehéz filmet csinálni, hogy minden klassz. Arról is lehet, azt úgy hívják, hogy köztelevízió, de mondjuk, hogyha mármint Magyarországon, de más országokban mást jelent a köztelevízió, de mondjuk akkor valami konfliktust kell megmutatni, ami nem úgy politikai a szónak, de politikai, mert nem tud, szóval lehetetlen olyan konfliktust bemutatni, amitől ne lenne tíz centére a politika. Tehát egy vállalkozó hétköznapja, hogy most befizeti az adót, nem fizeti be, hogy nem tudom. Tehát, hogy alapvetően a film szeretne emberi történeteket megmutatni konfliktusos helyzetben, és ezt a szereplők nagyon nehezen vállalják. Nagyon, mert ki tudja, hogy ennek milyen interpretáció lesz majd, nem tudom mikor. Tehát amit a elhangzott, tehát ez egy szörnyű dolog. Én mondok egy példát, aztán hagyom, hogy láttam Szarajabóban egy filmet, tehát ez beteg olyan, az UFO vagy szarjánc, cifit fogok mondani. Láttam egy filmet, amelyik egy vidéki kórházban készült a Covid alatt. Melyik országban forgatták szerintetek?
3: A Szlovákiában csináltak egy ilyet. Igen,
1: Bulgáriában. Tehát mi most, én ilyen csurgó, tehát hogy mondjam, hogy néztem, atyám, hát Magyarországon tilos volt bemenni a, a kórházakba. Tehát Bulgáriában, ami hát nem Skandinávia, mm-hmm. ott forgattak egy, egy filmet a, a COVID-ról, ilyen megfigyeléses dokumentumfilm. Láttuk már az eseményeket, ez elképzelhetetlen Magyarországon, tehát ez egy olyan frusztrált érzés szerintem hogy egy filmes számára, hogy hát gyakorlatilag feldolgozhatatlan. Ez,
0: ez, egy nagyon, ez egy nagyon jó példa arra az általános jelenségre, amire ami az, az hoz intézett kérdésen keresztül próbáltam rávilágítani, hogy, hogy megértettem aztán, hogy az anyám története esetében ez nem az intézmények kifejezett zárt kapujából adódott, de ott, hogy Magyarországon nem készülnek olyan filmek, amik intézményeket mutatnak be, illetve hogyha intézményrendszeri problémát... Állami intézmények. Állami intézményeket Igen. mutatnak be. Ö, illetve, hogy egyszer egy, a, erre a beszélgetése készülő beszélgetésünkben mondtad, ha meg is jelenik ilyesmi, az, az, az csak egy személyes történet hátteréből.
2: Igen, így, hát mi forgattunk most sokáig kórházban, és kértünk rá szóval, hogy ez is van, hogy sokszor nagyon türelem kell. Tehát, hogy mm. egyszer, de hogyha mondjuk egy ilyen filmet csináltok, ami, ami tényleg be kell menni, forgatni, beszélni a Covidról, ilyesmi, az szerintem most már szinte lehetetlen emiatt a... De ez egy tök másik kérdés, mint a, a, a hát, egyszer... emberének a média tudatossága, hanem yeah. egyszerűen nem Akarják az államintézményekbe engedni
3: Igen,
0: a kamerát? Az, az állam média
3: Nem csak az államintézmények, intézmények, szóval egy éve próbálok csinálni valamilyen munkásokkal kapcsolatos mm. riport, nem lehet. Mm-hmm. Még egy buszon amiben szállítják. Egyszerűen uh, nagyon nehéz, max néhányan, akiket már kirúgtak, vagy, uh, vagy éppen úgy érzik, hogy nincsen nagy veszteni, való. ők azok adnak egy ilyen intervjú, vagy egy nem tudom. Nyilatkoznak egyet, de nagyon nehéz, hát így munkahelyekre, és nem kell minak lenni, nem engedik be a kamerát egyáltalán. Szóval nagyon nehezen feldolgozható ez az egész jelenség, pedig hát nagyon kéne. És
0: amikor, tehát még, még az utcemberevel kapcsolatban felmerült ez a téma, hogy, hogy a manipulatív, vagy kifejezetten rossz indulatú vágás miatt is adódhat ez a szorongás az emberekben a kamerától és hogy neked ilyen, tehát hogy ülsz te dolgozni igazából, ez egy ilyen protokolleris kérdés, hogy van egy ilyen irányelved, amit általánosan alkalmazol minden filmhez, hogy...
4: Hát én még itt azt hiszem, nem dolgoztam olyan projekten, ahol mondjuk utcaembere lett volna megkérdezve, vagy kimondottan ilyen adhok, valamire reagál egy személy uh-huh. anyag lett volna, hanem ezek mind ilyen beszélőfejes dokumentumfilmek ami azt hiszem, ettől a kérdéskörött egy kicsit távolabb vezet, de hogy ott például, a, amikor sok megszólaló, mondjuk érzékenyebb témáról beszél, és akkor az ő úgy sűríteni, hogy az, az ő igazsága maradjon még, de közben azért ennek a filmnek is van egy célja, vagy valamiért elkészült, és akkor ahhoz is idomítani, és akkor igazából ennek vannak szerintem ilyen uh, nehezebb pillanatai, hogy ezt hogy lehet összehozni ezeket a különböző igazságokat, szempontokat, mi fér még bele, mit kell hagyni, hogy elmondjon, mit nem kell hagyni, hogy elmondjon, hol kell megvédeni a beszélőt, hol kell hagyni, hogy belefusson abba, hogy mondjuk ő nem mond jót. Szóval igazából ez egy elég komplex kérdés szerintem, nem tudom, hogy mennyire...
0: És al- alkalmi mondja. módon lehet róla csak gondolkozni, tehát nincsenek főszabályokra, hanem...
4: Hát talán ezt tudom, hogy, hogy mondjuk a, a teljes, egy adott emberrel a teljes beszélgetésnek a, a mondani valója, és az, amit tehát fel kell ismerni, hogy mi az, amit képvisel az ember, és mm. akkor azt átadni szűrítve és idomítva mindenki máshoz, és abból valamit kikerekíteni, ami a mi igazságunk, de alapvetően közelít az igazsághoz, és még benne van az ő igazsága, és akkor mm. így ez, ez, ezzel játszani.
0: És, és volt ilyen kihívás, amit szívesen megosztanál, hogy
4: Biztosan, amit szívesen megosztanék, most hirtelen nem jut eszembe olyan, ami mondjuk ilyen kimondottan érdekes lenne, mm. tehát hogy ezek abszolút ilyen tök apró események. Tehát, hogy ö, volt a, a pártok kettő, ahol persze beszéltek a fontos nagy ö, politikában jelenlévő, vagy ahhoz valamilyen szinten kapcsolódó személyek, de voltak mondjuk a helyi kis emberek, akikkel ö, ezeknek a döntéseknek a következményeit ö, vizsgálták meg. És ott va- va- volt, hogy kialakult ez a közlésvágy, hogy akkor itt a kamerá elmondhatom, és akkor így minden, és akkor ott, amikor el kell dönteni, hogy akkor így mi az, ami maradhat, mi az, ami még a filmet szolgálja, de még nem tűnik mondjuk haszontalannak az az adott ember, aki képes volt odaülni és elmondani, amit szeretne, és mondjuk még akár hátán is érheti, mert igen sarkos, amit mond.
2: Egyébként, csak most eddig csak arról beszéltünk, hogy ez a filmkészítés mennyire megnehezíti, hogy, hogy az emberek gyanakodva állnak a kamerával szemben, de egyébként én ebben látok pozitívumot is. Szóval, hogy azért a, nem tudom, emlékeztek ezekre a 90-es éve, vagy voltak ilyen iszonyú műsorok, hogy, hogy gondolom férfistább főként levetette a pólóját Majka. a lánynak az utcán, meg. Szóval ilyen nagyon, a Majka például, meg ilyen nagyon paradolgok, és hogy az, hogy ez kicsit most már így, és szkepticizmussal állnak a, a kamerához az emberek, szóval azért van pozitívum, és uh-huh. az kár, igen, hogy, hogy ennyire, ennyire sok uh, rossz emléke van mindenkinek. Hát, ez tényleg ez van, nem, hogy a forgatunk, szinte mindenkinek van legalább egy nagyon-nagyon negatív élménye azzal, hogy amikor kamera elej állt, azzal mit csináltak. Tehát az egyébként az elég megdöbbentő.
1: Igen, meg hát elve az ember lefilmezik, akkor visszalállt, tehát visszanézi magát, és rosszul van. Én rosszul vagyok, hogyha látom magam így Lefilmezve, mert nekem egész más az én képen, most függetlenül mindentől, de hogyha még plusz ez egy ilyen történt kontextusba történt? kerül, tehát egy más környezetbe, akkor tehát, teljesen jogos a félelmük, és az is igaz, hogy nagyon nagy igény, tehát van egy belső igény, hogy szeretne. Tehát ugyanakkor, ha, ha az emberre rá irányítanak egy kamerát, az mégiscsak a figyelemnek a jele. Tehát szerintem az emberileg nagyon jó, hogy év valaki kíváncsi arra, hogy most én miről beszélek. Tehát ennek a kettőssége van, de nagyon nehéz ezt oldani. Ez egyébként a dokfilm. szerintem, a, hát az alapvetően nem csak plánokról van szó, vagy nem tudom, ez a játék része, hanem a bizalomépítés az a dokfilmnek az alapja. Tehát, hogy hogy, hogy hogy tudok emberileg olyan helyzetbe kerülni, az, hogy még le is tudom filmezni, az egy, az egy ráadás. Hogy tudok olyan helyzetbe kerülni, hogy tényleg egy kvázi egyenrangú, vagy ahhoz hasonló helyzetbe kerüljünk a másikkal.
0: Ugyanok, ez, van, igen. megőrizve azt a tudatosságodat, hogy nem lehettek egyenrangúak.
1: Igen, és, és azt is, és az, amit én megtanultam a 90-es években, mert egyszer forgattunk egy cigányfaluban, és akkor már volt egy olyan típusú tudatosság érdekes módon, hogy minek kell benne lenni, hogyha ha jön egy stáb Budapestről egy cégányfaluba, akkor a helyi lakosok rögtön hozták a cimbalmot, meg a nem tudom mit, hogy akkor ez majd úgy is lesz egy zenés rész. És mondtam, hogy nem lesz. És akkor ezzel nagyon meglepődtek. Tehát volt egy az elvárásnak próbálnak az emberek mm. megfelelni, és tehát ilyen értelemben ők szeretnének nagyon jól teljesíteni egy részt. De ma már szerintem nem szeretnének jól teljesíteni, hanem nem szeretnének föltűnni.
2: De egyként, amiről itt beszéltetek, és nem tudom, hogy neked ez vágóként ezeknél a műsorok nem kell csináltok, van-e, hogy, hogy van az az első megdöbbenés, hogy nem akar esetleg beszélni az az ember, aki rá, rá a kamerát, aztán kialakul a bizalom, látják, hogy lehet, és akkor meg elmond mindent nagyon sokszor kontrollálatlanul vagy nélkül főleg, ha mondjuk egy nehezebb Szociális helyzetben vagy kevésbé iskolázott emberről van szó, és akkor ott bejön egy következő faktor, ez, hogy te felelősséget is válasz azért, hogy mit teszel aztán be a filmbe, hiába mondja el neked jóhiszeműen, akár alá is írva valamilyen papírt, de hogy nálad kell, hogy legyen ez a kontroll, ami nála nem feltétlenül van, meg hogy őt magát megvéd ettől a nyilvánosságtól, amit viszont már akkor nem feltétlenül tud.
4: Igen, szerintem ebben hatalmas felelősség van az embernek, hogy mit enged, hogy átmenjen abból, amit amúgy átad neki az alany, és ebből szoktak viták is lenni, például egy adott dokumentumfilmnél a szerkesztővel, hogy mi az, ami mondjuk a, a film erejének, és ezen keresztül a nézettségének tesz jót, mi az, ami így mondjuk a, 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 a mi a, morálunkkal egyezik, és akkor erről néha vannak viták, mert van ebben egy ilyen zóna, hogy mi az, ami még erős tud lenni, és kattintékony, és mi az, ami még belefér, és meg lehet tenni És akkor ezek nagyon érdekes beszélgetések szerintem, vagy ezek ilyen nagyon-nagyon izgalmas dolgok szoktak lenni. Abszolút ez
1: benne. Egyet hogy tegyek ez az egészhez, hogy szerintem azt is érdemes arról beszélni, hogy azért a társadalom, tehát nagyon fontos, hogy kiket szeretnénk lefilmezni. Nem tudom, ti próbáltatok-e a felső középosztáktól fölfelé filmezni, elmenni a lakásaikba. Hát nem. Vajon miért? Ugye ez teljesen titokzatos, tehát valójában azokkal az emberekkel, tehát itt nem tudom a közönségben, itt ilyen középosztálygyanús emberek ülnek, ki az, aki örülne, ha megjelenne egy stáb a lakásában, én biztos nem örülnék, de de hogy hogy tényleg azok az emberek filmezhetők, filmezhetők, akik... Hát, vagy kiszolgáltatottak bizonyos értelemben, olyan élethelyzetben vannak, szociálisan, stb., vagy van valami plusz, de a középosztálynál szerintem megáll. Tehát, hogy bemenjek a konyhába, és most ne arról nyilatkozzon, hogy nem tudom, hogy szereti József Attilát, hanem az életéről beszéljen, vagy megmutasson jelenteket az életéből, ez marha nehéz, és ez teljesen leírja a társadalmi státuszt, szerintem. Én nem hiszem, hogy Magyarországon egy, egy milliárdossal lehetne forgatni.
2: De ez egy kicsit így a szokás is, tehát, hogy valamiért van egy ilyen tradíció, és mert biztos erről is fogunk beszélgetni, egy filmes hagyomány, hogy kikről szokás dokumentumfilmet csinálni.
0: Igen, bár igen, biztos, persze, csak egy hír, de ez igazából nem mond csak egy nem túl szoros volt, hogy egy amerikai kritikus írja a Titanic című filmről, amit gondolom sokan láttak, hogy, hogy nagyon sok szó van az első osztályról, nemt a hajón az első osztályról, meg a, meg a harmadik osztályról, és nem nagyon sok szó van a második osztályról, vagy másodosztályról, mert hogy kvázi az a polgári élet, ami a legkevesebb extrémet kínálja, az, az, az a legkevésbé érdekes, de ez nem, ez nem mond ellent egyáltalán, csak uh, talán egy más szempont, meg, meg talán is egy más szempont egy újságíró... Uh, ismerősen mesélt, hogyha újra, aki már nem az, hogyha újra újságíró lenne, akkor a, a, a mély szegénységben élők helyzetét feltáró szociók helyett olyan a sok középosztálybeli emberekről írnák, akiknek a kiszolgáltatottságaikról talán kevesebb szó van. De ez, mondom, hogy ez nem, csak inkább az, az extrém iránti igényekre. Abszolút. Igen, de bocsánat, de az, az, az nagyon fontos volt, amit mondtál, azt hiszem is, hogy ez, ez egy ilyen fontos téma, is, meg a beszélgetésnek, hogy a partizen videóknak a forma világáról, vagy a stílusáról beszélgessünk, és hogy esetleg ebbe a vitába vagy ezekbe a vitákba ezekben a szerkesztőségi vitákban, amennyire engedi a diszkréciókötelme, beavatsz minket. Például csak mondok egy példát, hogy, hogy illusztrálj meg, hogy mire gondolok, hogy például a filmed, amit csináltál, abból... Nagyon kiolvasató az a, az a politikai érdeklődés, ami gondolom, vagy politikai elköteleződés, vagy meggyőződés, ami, ami téged és a, és a csatornát is jellemzi. Tehát, hogy nagyon sok kéz közeli van benne a munka méltósága és az, az, annak a figyelmes rögzítése, az abszolút erős a filmben. Hogy ugyanakkor meg, hogy, hogy ahogy te mondtad, hogy kattintható legyen, de nem is hogy emiatt, csak kérdezem, hogy emiatt, van, vannak benne olyan zenék, meg vagy olyan hangsávja van, ami hát ilyen érzelmes, meg drámai, de nem nehéz indokolni tulajdonképpen, hogy ez hogyan kapcsolódik bármihez, e, és hogy ez például egy ilyen vitának a lenyomata, vagy ez egy mellélövé
3: Jó, ez vicces, mert amúgy ezek a, a kezesképek, ez egyetlen volt tudatos, de... <gül> Intuíció Igen. A másik pedig... <gül> Mi bocsánat, mi volt a másik dolog, amit már Hát Ugye kvázi, hogy
0: ugye, ugye ezeket a vitákat, és bármi kapcsán nagyon érdekel egy ilyen a vita, a csak egy példát akartam ráhozni.
3: Nem, amúgy a zenék, az, az kifejezetten először egy más zenékkel csináltam meg, és akkor megmutattam az egyik barátomnak, és ő azt mondta, hogy ez hatásodász le... Nem is az, hogy hatásodás, hanem, hogy túlságosan Uh, pozitív színben uh, tünteti fel igazából az egész uh, szereplőt, meg ezt nem is a szereplőt, hanem az életvitelt, mm. mint hogyha én ezt így nem szeretném romanticizálni, pedig nem volt az a szándékom. Mm. Nem gondolom azt, hogy mindenkinek azt az életmódot mm. kéne követni, amit ő követ abban a videóban. És uh, emiatt amúgy még változtattam, az összezenét és sokkal inkább ilyen diszonás, picit ilyen kellemetlenebb, hatású zenék vannak benne elég gyakran. Pont ezért, hogy ne legyen az, hogy, hogy annyira túlnyomóan pozitívan mutatja be Aha. ezt az embert. Ami viszont az ilyen katintékonyságot. Gott... De bocsánat, akkor az magától
0: értetődő, hogy kell, hogy legyen benne zene?
3: Nem minden videóban van zene. Tudom, Ezek csak illetően. Ugye ezt nem szerettem benne azokat a az zenéket kifejezetten, de ez nyilván az ízlés kérdése, és nem is mennék bele, uh, hanem a, ami viszont így kifejezetten mondjuk én, kattintékonyság, vagy a továbbnézést, mondjuk lehet nézni az ilyen statisztikákat Youtube-on, hogy mondjuk az első fél perc annak olyannak kell lennie, hogyha nem elég pörgős, vagy nem elég izgi, vagy nem tudom, nincsen benne legfontosabb dolgok, akkor így elszáll a nézettség onnantól kezdve, és nem fogják megnézni a videót. Szóval az első fél perc az nem kezdődhet akárhogy, hogyha azt akarjuk, hogy végig is nézzék azt a videót. Ugye az ugye a platform miatt van, hogy nem olyan, mint hogy beülsz egy moziba, megvettad a jegyet, és akkor ezt már végig fogod nézni hanem ott van mellette még egy sába videó, mindenhol vannak ajánlatok, ott nézel az interneten folyamatosan tovább tudsz kattintani, és azért ahhoz, hogy tényleg végignézzenek egy videót, így, hát nem tudom, nagyon be kell húzni, és ez így a készítőket így egy olyan kompromisszumra készíteti, hogy az első felpez bárhogy is szeretnétek kezdeni, azért az olyan ö, behúzósnak kell lennie. És akkor mondjuk itt az első felpec az azért olyan, ami ilyen, mert hogy próbáltam olyan picit ilyen, nem tudom, misztikusabban kezdeni, azért, és ezáltal jobban felkelteni így a nézőknek az mm-hmm. érdeklődését. Ez szerintem nagyon fontos, amit a Martin
4: mondott. Tehát, hogy tényleg ez a Youtube mint platform, és akkor, mert erről így beszélgettünk így korábban, és így mind a megegyeztünk abban, hogy bizonyos szempontból nagyon jót tesz, mondjuk így a, a filmkészítői gondolkodásnak az, hogy így folyamatosan tudod, és képben vagy azzal, hogy amint kint van a videó, meg tudod nézni, hogy hol kapcsolták el, uh-huh. hol nem, mit ugrottak át, mi nem nézett, mi nem működik, plusz hát a komment szekció, és tehát ennek van egy hozadéka, mert hogy az emberből tényleg kihozza azt, hogy akkor ez tényleg sűrűre, kompaktra, nagyon fogyaszthatóra kell általában csinálni, tehát nem tudom egy lassú meditatív filmet nem igazán tudok most perpintat elképzelni a partizánon. Öhm, most az, hogy ezekről így koncepcionális beszélgetés a szerkesztőségben biztos van, uh-huh. de ez inkább úgy szokott működni, hogy már az elkészült anyagot öh, kapják meg a vágók, tehát hogy mondjuk ilyen koncepciókról, elképzelésekről, beszélgetések, viták nem nagyon vannak. Kicsit ebből is következik az, hogy mondjuk így stilárisan nem a legdiverzebb, Back a doksik. Tehát, ha most a dokumentumfilmekre gondolok, tehát ez a beszélőfejes, klasszikus, de szerintem ez következik abból is, hogy mondjuk, mire mennyi idő és energia forrás van.
0: És kb. ezek
4: tározzák meg.
0: Nem, nem csak, hát ez egy nagyon fontos téma, meg ugye erről akartunk mindenképpen beszélni, hiszen nagyon ö, izgalmas, meg, meg nehéz helyzetben van abból a szempontból, hogy... hogy a függetlenségének, a, vagy hát szó, hogy egy bizonyos függetlenség megőrzéséhez egy másfajta függésre szorul ezek a, ez a számok, függés, amiket említettetek. És, és ugye ez talán vezethet olyan eszétikai, de hogy ezt abszolút csak kérdésként fogalmazom, meg nem, nem megfigyelésként, vagy bírálatként, csak hogy ez talán vezethet olyan eszétikai döntésekhez, ami egyébként ellentétes azzal a politikai gondolkodással, ami megkívánja azt a függetlenséget, amit.
3: Az egy picit ellentmondásos, azt gondolom, mert uh, mivel, hogy nem pártpolitikai, de politikai célja is vannak uh-huh. a partizánnak, ezáltal nem mindegy valójában a nézettség, nem csak anyagi dolgok miatt, Abszett. hanem hogy így az emberekhez eljusson meg, hogy lássák, most minek vagy nem az, hogy minek. Persze, hogy csinálunk videókat, amit 2000 néznek meg, de hogyha valamilyen szinten egy társadalmi változás generálása a célunk, márpedig ez, akkor, ö, akkor nem mindegy, hogy mekkora az impactja. És ilyen szempontból ö, lehet, hogyha az lenne a, a célja a partizános alkotóknak, hogy a saját individuális művészeti kibontakozásuk legyen a fókusza az alkotásnak, akkor lehet, hogy nem a legjobb platform. Amúgy kömbes a legjobb, mert egy csomó, nem tudom, hibája van. De hogyha mondjuk így azt szeretné gyakorolni az ember, hogy hogyan tudja a saját, nem tudom, ilyen művészi ambícióit hmm. uh, kiteljesíteni úgy, hogy közben megmaradjon az is, hogy valamilyen szinten befogadható és populáris az, amit arra egy nagyon jó gyakorló. Hmm. Tehát mert folyamatosan látod igazából, hogy hol működik, és itt kell nagyon egyensúlyozni, meg uh, sokat reflektálni, így, nem tudom, alkotótársakkal, meg barátokkal, hogy, hogy ne veszzen, hogy ne legyen az, hogy, hogy, hogy túl sok mindent feláldoz, nem tudom, a készítő annak érdekében csak, hogy, hogy nézet legyen az a videó, amit készít, hanem hogy egyfajta egyensúlyt megtaláljon a kettő között.
0: De ez szerintem nagyon fontos, amit ez meg nagyon vonzó is, meg, 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 meg van is egy dokumentumfilmes hagyomány, hogy ezt az ilyen alanyi indítatást kiiktatni a, a filmkészítésből, amely nyilván értem, világos volt az ellentmondásos része, csak hogy, 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 a, hogy szolgálatként is tekinteni rá, tehát hogy ez abszolút szerintem ö, érvényes, és igen. Viszont ö, mivel kevés az időnk, ezért akkor még áttérnik arra, ami, ami mindannyiatokat másképpen érinti, Ez az oktatás témája, és ugyan farókiroltanik mert nem beszéltünk így együtt, de hogy ugye, mint most az előző szakmai programból megtudhatták a jelenlévők, neki is nagy tanári életműve volt, és ugye Gyuri is tanít, azt hiszem is tart kurzusokat, illetve hát azért is hívtuk vendégként, mert hogyha ha valahogy ez nagyobb érdeklődésre tartott volna számot, akkor vagy nem tudom, mi volt az oka, akkor ő tartott volna háromfárokhoz kapcsolódani kurzust az AQB és a Göté Intézet szervezésében,
2: illetve a Fálokinek a felesége, Látom, csak igen. kellett egy, egy magyar dokszis is, aki egy
0: kicsit így... Igen, tehát Ántya és és Ásia együtt tartottak volna egy a munka egy képben, vagy a munka egy kompozícióban címmel egy kurzust, ahol az lett volna feladat, hogy valamilyen munkát egy vágás nélküli, egy snittes felvételben értelmezzenek, vagy dokumentálnak. És uh, Martin pedagógiát tanult, és uh, te pedig uh, talán a jelenévők közül a leginkább része voltál, egyet, egyedül része voltál egy olyan képzésnek az eltén, ami egyszerre filmemélet és egyszerre gyakorlat, és hogy... hogy ugye most itt beszéltétek ezekről a partizános vitákról, itt pedig a MADOKE Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének tagjai vagytok, és hogy igazából én mindenkitől kérdezem, hogy egy ilyen egyesület, vagy egy ilyen munkahely, az, az, az tud-e ö, olyan kreatív műhely nem ami iskola is a maga módján, vagy egy ilyen szakmai gyakorlatnak a terepel vagy te például nem tanultál filmkészítést, és hogy mit, mit tanultál, vagy hogyan tanultál a
3: Hát azért egyáltalán nem egy ilyen klasszikus iskolaként kell ezt elképzelni. Ami mondjuk, hogyha alkotóközösséggel beszélünk, szerintem, azért a partizán nagyon sokat változott, ami én ott vagyok, mondjuk az, az kevesebb, mint két és élőben van regő, régebb óta van, azóta még többet változott, de hogy most kevésbé tud műhelyszerűen működni, pusztán abból kifolyólag, hogy sokkal többen vagyunk, és um, szerintem inkább, amikor az egyes idókon dolgozunk közösen, akkor arról meg előkészítjük, akkor nagyon sokat tudunk beszélgetni, Uh, amúgy esztétikai, politikai, meg nem tudom, tartani mindenféle kérdéssel, és akkor uh, alkotó műhelyként funkcionál, szerintem, de mindig csak az az alkotó képen dolgozik ezen. Uh, viszont ami szerintem egy tök nagy hiányosság, hogy arra, megint az ilyen külső kényszerből kifolyólag, nagyon minimálisan, vagy nagyon ritkán van idő, hogy így ki is beszéljük utólag azt, amit készítettünk, ami szerintem elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy nem tudom, valóban egy ilyen igazán alkotó műhelyként lehessen beszélni, félig, meddig igaz, ezt nem bízom benne, hogy így a, hogy ezt még, nem tudom, lehet majd úgy alakítani a jövőben. Igen, szóval így alkotó közösség. De. De,
0: és, és a madokkinek akár van, akár fizikai tere, vagy és mi arra, hogy ez egy fórum legyen, és együtt nézzétek a saját és szervezze egy a szakmai életet?
2: A madokinek ez egy nagyon-nagyon fontos cél. Tehát igazából a Madocé az 2019-ben jött létre, és egy ilyen hármas célt fogalmaztunk meg magunknak már akkor is. Egyrészt a döntéshozók felé egyfajta ö, képviselni a, a dokumentumfilmes igényeket, másrészt a közönség felé, ö, minél, tehát hogy azon dolgozunk, hogy a közönség megismerje ezt a fajta kreatív dokumentumfilmet, a magyar dokumentumfilmet megszeresse, de a harmadik nagyon fontos, és igazából nekem vagy én, én ezt a részét választottam, hogy ezt ebben próbálok minél több többet tenni, és ami nekem nagyon fontos, hogy a dokumentumfilmes közösségen belül egy kohéziót és közösséget azt, azt erősítsük, és most több mint 130 tagunk van most már, és ebben vannak idősebbek, fiatalabbak, vannak akik inkább a tévés doksit csinálják, vannak akik a kreatív mozis doksit, és elég sok olyan eseményt szervezünk, ahol csak összejövünk és beszélgetünk, és ez lehet, hogy ez egy pingpong, mm. ping-pong meccs után van, úgyhogy nem voltál, de a Ferenci Gabi szokott jönni, <gül> utána beülünk egyet sörözni, és, és nagyon-nagyon fontosak ezek a beszélgetések, hogy előjönnek a, a, akár a filmforgalmazás belé, vagy az első film filmkészítések körüli problémák, is, akkor jövünk, hogy ez, ezek, ezekben együtt vagyunk, ezekben a dolgokban. Nagyon sok olyat csinálunk, hogy amikor tehát ezeket a fajta filmeket, amiket most egyre több fiatal doksz is csinál, hogy három-négy éven keresztül forgatnak egy szituatív filmet, utána egy-két évig vágjuk. Uh-huh. És akkor ennek nagyon mély pontjait tudnak lenni ennek a vágási folyamatnak, szóval amikor már te nem látod a saját filmetet, nem érted, a se tudod, mit csinálsz, és akkor nagyon fontos teszvetítéseket csinálni, amikor meghívod a... Uh, Filmes barátaidat eleinte, mert egyszerűen filmesek jobban tudnak uh, nyersvágatot nézni, jobban értik, hogy majd ez mibe alakul át, majd mi lesz belőle. Szóval hogy ez a fajta ilyen közösségteremtés, ez főleg most, hogy az SF-én a az oktatás, az uh, változott. Uh, ez egyre fontosabb, ez a fajta ilyen közösségteremtés. És egyelőre fizikai terünk az nincsen, tehát a Józsa Lac és az Ugrényúló. Uh, Uh, producerek uh, madoka elnökségét tagok, és akkor az ő irodájukban találkozom, meg ott szoktunk tartani eseményeket, meg néha a háromhullóban, néha a góljában.
0: De hogy akkor, tehát de de egyetlen nem leesajnálva sörözésnek, meg a pingpongozásnak a nagyszerűségét, csak hogy, hogy, hogy akkor az, hogy nem is tudom, hogy ezek egyéni alkotók, és ez nem egy kollektíva, de hogy mondjuk az, hogy mondjuk a vágásról ilyen több eszemelső szeméből beszéltél, az, az, arra is vonatkozhatna akár, hogy együtt leüljetek, és egymás munkáját segítsétek, akár azzal a tapasztalattal, amit a, a közgázvizuális brigádból hozol, vagy... Gyuri, abszolút, vagy erre mondtam például, erre mond, jaj, jaj, ezért,
2: hogy, hogy testvedítéseket csinálunk... Ja. Uh... Hm? vágás közben, meg, meg ilyen klubokat tartunk, klubokat, ahol utána beszélgetünk. Más hát mindig találunk terendem. erre valamilyen teret, vagy, tehát általában a vágásnak van egy, egy helye, ahol a vágás történik, és akkor ott mm. szoktunk találkozni. Illetve most van egy, egy próbálkozás, hogy keressünk egy helyet, de meg csak tapogatózunk, mm. hogy hol lehetne egy ilyen termet találni, ahol, ahol lehet együtt dolgozni. Tehát én nagyon sokszor sem más nem kell egy egy ö, doksisnak, mint a laptopja, tehát hogy írni, Igen. beszélgetni, és akkor ö, nagyon jó, hogyha van ennek egy ilyen helye. Tehát hogy Partizánban például szuper lehet, hogy egy helyen vagytok, Igen. és akkor egy cigi szünetben ö, lehet beszélgetni.
0: De hogy akkor, tehát hogy függetlenül, hogy több mint 131 egyéni alkotó a tagja, azért van egy ilyen kollektív a jelleg, és egy-egy munkafázisnak.
2: Hát ezen nagyon sokat dolgozunk, hogy legyen, de tehát hogy azért a filmkészítés amellett, hogy egy nagyon közösségi, ö, Tett, vagy a közösségi aktus, de közben meg maga a mondjuk a vágás folyamata, azok, azok, azok nagyon egyéniek tudnak lenni, és szerintem közben nagyon sokszor egyedül érezzük magunkat, vagy így azt érezzük, hogy így nincs kire támaszkod, tehát van egy producer, akinek van sok másik projektje is, uh-huh. és ezeken a, ezeken a mélypontokon próbálunk segíteni azzal, hogy, hogy szervezünk találkozókat, ahol, ahol meg lehet osztani ezeket a nehéz pillanatokat.
1: Igen, hogyha mondjuk itt összelinkeljük ezt a sok mindent, mert azért itt nagyon különböző helyről jövünk, akkor szerintem ez a hihetetlen felfedezés, hogy emberek elkezdenek beszélgetni, akkor az már lehet jó is. Tehát az, hogy nem jártál iskolába, az én elképzelésem szerint az iskola, az, nem majd a regő elmondja, mert mi találkoztunk hivatalosan ilyen módon, hogy tehát sok beszélgetést jelent. Tehát ugye még azt is mondanám, hogy nagyon korlátozottan lehet ezt a filmkészítést tanítani, ugyanis hát vagy ez, szóval kicsit azért ez egy ilyen képességek mérlegelése is, tehát van, akinek van afinitása, ez van, kevesebb van. Tehát egy bizonyos szintig meg lehet tanítani a nyelvet, meg a filmnyelvet, meg egy csomó mindent, de tulajdonképpen a mesélés gesztusát, a történetberendeződést az egy, ahol szóval oda kellenek valószínűleg képességek, ami nem biztos, hogy megvan, lehet, hogy megvan, lehet, hogy kevésbé van meg, tehát csak arra mondom, hogy nagyon azért érdemes esetleg bekerülni egy iskolába, vagy egy ilyen közö- közösségbe, mert ott nem érzi, az a végtelen magány, amit ér ez a uh-huh. filmes, az, az nem, tehát akkor te valakivel, hogy ő is magányos, tehát akkor tudunk dumálni a dolgokról. És ez nagyon-nagyon lényeges, szerintem a Madokének, a, hát én a fiatalabb generációhoz tartozom a Madokéban, tehát azért fantasztikus nekem a Madoké, nem én tártam ki, mert, és ezt hagyd mondjam egy promóciónak, hogy van egy 30-as, 40-es generáció a magyar dokumentumfilmben, akik marra Ezt nem mondtam volna ezt a mondatot 20 évvel ezelőtt hogy uh, például azt gondolom, hogy uh, van egy olyan potens uh, gárda egyre inkább, akik nemzetközi értelemben is potensek, tehát nem Magyarországon világhírű, hanem, hanem vannak kapcsolataik. Uh, én most kint voltam Szarajevóban, a filmfesztiválon, három egész esztés magyar dokumentumfilm ment a versenyben, ez nem van rossz. Nem van rossz hogy egy nagyon szűrt volt három magyar hosszú dokumentumfilm. Mind a három szerintem teljesen. Tehát érdemes megnézni. Kicsit ezeknek az igényeknek is megfelel, hogy nagyon nézhető. Tehát nem ez a hosszú, lassú, tehát nem egy Tarkovszki áttéve dokumentumfilmben, hanem, hanem egy ilyen kortás nyelven beszélő, nem is azt mondom, hogy dinamikus, de kortás elbeszélést használó. Tehát itt nem is érzek akkora nagy szakadékot egyébként a Partizán és a filmkészítés között. Szóval, hogy van egy új generáció, aki teljesen más attitűdből dolgozik, mint a klasszikus magyar dokumentumfilmes hagyomány, és ez marha jó. És ilyen emberek, tehát én azért vendek oda ilyen idősebb fejjel, mert marha jó ezekkel az emberekkel találkozni. Tehát az, azt nézem, hogy de jó, van egyébként egy ilyen terv, de azt én felajánlottam, de nem, nem tértünk vissza rá, mert én is el vagyok foglalva, hogy például az marra érdekes lenne, hogy vágás alatt levő projekteket megnézni, tehát mint egy ilyen szakmai közegben, csak szerintem ott már bejönnek az egyéni Félelmek is, hogy jaj, megmutassam ezt a vágás alatt levő verziót valakinek. Szerintem
2: ez csak a ti generációtokban van. Például a legutóbb font egy ilyen madoka klubban, nagyon hmm. érdekes volt, hogy ez előjött, hogy ez nekünk ez teljesen természetes. Sőt,
1: ha nekem is az. Azban,
2: hogy így hívunk embereket, mindig vannak változások, tehát hogy van, amikor már kifejezetten nem filmes nézőket hívunk, hogy ilyen teszközönség, és így, így záparoznak a kritikák, is, és még így nem győzzük írni, mert tehát hogy ez nagyon segít. És, és a többen voltak ott ilyen Ötben Szép korúak. És, és ott rögtön bejött ez, hogy de, hogy akkor a kritika, és akkor uh, nem tudsz. Szóval, hogy, hogy szerintem ez egy nagy beáltás, hát hogy... Én egy
1: brigádból jövök, tehát mi ellenre a brigád nem jelent, gondoltam természetesen. Nem, nem úgy világos. De hogy, hogy az, az igencsak, hogy például az idősebb generációk, azok egyáltalán nem bírták ezt a, ezt a dolgot. Tehát ebben is sokkal jobb. Volt benne egy jobb. ilyen
2: büszkeség is, ez az én filmem, és, és nálunk megszerintem ez a fajta kollektivitás, a a gondolkozásban és meg a munka folyamatban is így, így kezd egyre erősebben megjelenni, és nagyon fontos. És ami szerintem egy szuper jó változás.
1: Aha.
0: E, akkor a záró kérdésnek azt kérdezném minden egy rövid válaszra reményében, <gül> hogy, e, hogy ez a változás még folytonosítható legyen, és még tartalmasabbá váljon, és ilyen fogyasztató, meg mindenféle más dokumentumfilmek is készüljenek. Mi lenne szerintetek a leglényegesebb Dolog, ami az oktatás, a, a, akár, akár a felső akár már az ilyen gimnáziumi médiaórákon el kéne, hogy hangozzon, vagy meg kéne, hogy változzon a, a, arról, hogy mi a dokumentumfilm, vagy mi a híradás, vagy mi a tudósítás a jelenkori eseményekről?
1: Hát ez nem tudok röviden.
0: Akkor majd egy kidolgozott tervet kérünk, amit tovább Nem, utánként. hát
1: azt mondanám röviden, hogy egy megváltozott társadalmi közeg. Mm. Tehát olyan nincs, hogy van egy alkotó, és akkor ő majd valami nagyot alkott, van egy közeg, amiben élünk, van egy befogadói, egy csinálói közeg, és akkor akkor abban kell elképzelnünk. Tehát ez egy félreértés, hogy az is, hogy van egy rossz filmes közeg, amiben van egy jó iskola, úgy nem lehet működni. Tehát a vizuális környezet, ami körülveszi a fiatalokat, a társadalmi közeg, és ennek van egy része, hogy az iskola. De nem kell az iskolát így túl dimenzionálni, ezt most, mint oktató mondom. Értem, értem. Nem kell túl dimenzionálni. Vannak jó minták, és például, hogyha készülnek jó filmek a mostani 30-as, 40 es generációból, az egy minta. És akkor azt, azt fogja húzni a fiatalokat, szerintem.
2: Hát így nagyon röviden én igazából arra, tehát amikor tartok ilyen kurzusokat, akkor ezt erre próbálok így koncentrálni, hogy leválasszuk a dokumentumfilm műfaját dokumentálásról,
3: mm.
2: hogy, hogy leválasszuk azt, hogy igen, van ismeretterjesztő híradóanyag, aminek a tényközlés, az, ismer- az információ átadása feladata, de az a fajta kreatív dokumentumfilm, ami, amiről mondjuk most beszélgetünk, az, az, az szubjektív és személyes, és ez nem egy nem egy negatív dolog, hanem pont ez a lényege. Uh-huh. Hogy bele lehet tenni saját magad, a te látásmódodat és szólhat arról, ami neked fontos, és ahogy te látod a világot. És pontosan ez adja valahogy számomra a szépséget a dokumentumfilmnek, tehát hogy valahogy ezt a feltétlenül riport és uh, interjú alapú filmezést ezt, uh, ezt, ezt válaszuk le a dokumentumfilmről és ezt az alkotói oldalról és a befogadói oldalról is átadni valahogy ezt az újfajta dokumentumfilmnek a szeretetét?
3: Uh-huh. Uh, ez a egyetértek, hogy így az oktatása úgy tekinteni, ahogy szoktak tekinteni, hogy ez majd, az oktatást kell megváltoztatni, és akkor minden jó lesz, ez egy ilyen hatalmas uh-huh. épít, és mégis mindenki, hogyha valami baj van, akkor az mutat, hogy ott kell megoldani. Szóval önmagában az oktatás az nem megoldás, viszont, hogyha egy dolgot ki kell emelni, akkor én mondjuk azt mondanám, hogy nagyon jó lenne, hogyha valahogy működhetnének olyan, nem tudom, intézmények, kollégiumok, amik elősegítenék azt, hogy változatosabb osztályhelyzetű emberek is eljuthassanak a, múgy a filmezéshez, dokumentumfilmezéshez. Ez egy jellemzően városi, értelmiségi családban felnövő emberek, akik aztán végül bejutnak valamilyen filmes siskákba, ők fognak tudni később dokumentumfilmeket készíteni, és szerintem iszonyatosan izgalmassá tenni, vagy izgalma, sokkal izgalmasabbá, és nem tudom, pesgőbé tudná tenni ezt az egész mezőt, hogyha, meg az alkotásokat is, és mindenki számára jövő lenne, hogyha diverzebb osztályhelyzetből származó emberek is foglalkozhatnának ezzel, és mondjuk így, nem tudom, Ugye, nékosz az nekem egy ilyen kedvelt példa, mondjuk az ugye még ez ilyen, nem tudom, 48-49-ben ö, működött, de mondjuk Jancsó nem lenne a magyar filmnek, hogyha ő is, nék, ő is Nékoszos volt, ő soha nem is nem lett volna belőle filmes, hogyha nincs az intézmény, csak pár év működött, aztán a, ő ezt is elkaszálták, de szóval ilyesfajta intézményeket építeni, azt szerintem kritikus fontosságú lenne.
4: Nem tudom, hogy mit tudok még ezekhez hozzátenni. Igazából én ezzel így lezárnám. Ezekkel tudok menni, hogy uh, egyrészt a dokumentumfilm ilyen társadalmi megítélését uh-huh. esetleg, ami nem feltétlenül, tehát azzal is egyetértek, hogy ez nem feltétlenül iskolai feladat, hanem így önmagában, mint a környezet, hogy mi az, hogy dokumentumfilm, mire lehet használni, és amúgy mennyire sokszínű lehet az, és nem tudom, a középiskolás média órán is fogja egy telefont, és nem tudom, ha gondolsz valamiről valamit, akkor próbálj meg arról készíteni egy mozgóképet. Szóval én talán ezt mondanám, hogy így, így kicsit helyretenni, és megmutatni a lehetőséget, és hogy amúgy ez egy töknyitott nyitott és uh-huh. lehetőség.
2: Uh-huh. Én csak tettem a Martinhoz, csak azért egy legyen egy ilyen pozitív kicsengés, hogy szerintem, hogy nagyon-nagyon sok uh, izgalmas projekt indult el ilyen participatív uh-huh. videó irányba, aminek pont ez a lényege, hogy, hogy kicsit kivenni a kamerát a a privilegizált társadalmi osztályok kezéből, és, és, és filme- hogy filmezzék saját magukat azok az emberek, akik esetleg, akiket mindig csak filmeztek az előtt. azt hogy nem ez nagyon pozitív csak,
1: irány. ez még van egy kérdés, hogyha <gül> nem be, akkor akkor szóval szóval... Majd mondok egy negatívat is.
2: Jó, nem, mert akkor egész...
1: Megint... nem lehúzósat annyi, a végére. Hát
3: mik a munkamegosztások, mert hogy a koncepció kitalálásában, és a végső, nem tudom, film kialakításában is van beleszólásuk ebben, vagy inkább csak a konkrétan a készítésnél, amikor így forgatnak, és akkor ők is persze valamilyen szinten beleszólhatnak az alakulásába, de hogy azért nincs egy ilyen nagyon nagy különbség valójában a szerepek között, az ilyen fajta do... én nem tudom kérdezni.
2: Nagyon sok féle van, de van például az autonomi alapítvány, ahol a, a anyám történet a másik rendezője, a csinál ilyen participatív videó workshopokat, és ott például nagyon fontos az, hogy nem a, a végeredmény a lényeg, hogy az milyen nagyon jó legyen, hanem a, a részvétel. Tehát, hogy ők találják ki a koncepciót, ők forgassák, ők vágják, tehát maga a létrehozás az a, az a részvők kezébe legyen, és hogy pont ezen dolgozzanak ezen a aláfölé rendőrtségen.
1: Csak egy rövidet a regőrre, az mert azt mondta, nem, azt mondta a reggel, hogy fogj egy mobilt, gondolj valamit, és csináld meg. Én itt látom a problémát hogy egy olyan társadalmi közegkel, egy olyan közoktatási közeg, egy olyan agreement a társadalom tagjai között, hogy egy hallgatónak, azt egy diáknak azt lessen mondani, hogy gondolj valamit. Nem így így működik az iskola, hogy gondolj valamit, hanem fordítva működik, csináld meg, amit mondok. Tehát, ha eljutnánk oda, én most mint én egyetemistákkal találkozom, és amikor azt mondom nekik első évben, vagy gondolj valamit, akkor halálfélelemmel néznek rám, mert nem értik, hogy ez mit jelent.
2: Gyorsan mondjuk, hogy mást nem
0: lehet, ez az utolsó. De én, abszol- én nagyon örülök, hogy ez az utolsó. És...
1: Én nem örülök, és ez, ez, az... van. <gül> <gül> ez van.
0: megfogalmazódott ennek örülök.
2: Tehát emellett érted ezek az a nyári tábor, amit most tartottunk. Az, 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 okay, az
1: csoda! persze, hát nem csinál Volt ez a rémület, ember. és
2: aztán a végén, tíz nappal később, van. vagy mennyi kijöttek olyan gyönyörű filmek.
1: Így hogy van, novemberben van. már válaszolnak a kérdéssel, a magyar hallgatók.
0: Hát, de azért vanok okporuletes ok, is. Uh,
1: nem, hát hogy, hogy ez egy... Nem megy, nem megy.
0: Nem. Um. Nagyon köszönjük a figyelmet, ez volt a beszélgetésünk uh, Magyar Dokumentumfilm rendezőkkel, Dérásziával és Pálos Györgyel, illetve Partizán munkatársával, Herr Martinel és Rózsa Gyiregővel, uh, annak, aki még szeretne tanulni, nem csak iskolában, hanem itt uh, velünk, uh, arról, hogy uh, a kitöltő képek hogyan uh, kényszerítenek rá különböző ideológiákat és neveltetéseket, és hogy ne csak az iskolában történjen ez, ahogy ezt mindenki elmondta, ajánlom, hogy jöjjön el holnap a filmhét utolsó napjára, 6 órára, és ennyi volt már, köszönjük a figyelmet.